0: Experimenta el misteri. Les veus a la foscor, les presències espectrals, viatja als llocs més embruixats. Arcanum et dóna la benvinguda a un món d'enigmes. Atreveix-te tots els divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM, Ràdio Nova. La meva opinió és que siguem considerats amb els nens i que siguem considerats amb la gent gran i que prenguem la poció com es feia l'antiga Grècia i que ens morim silenciosament. No estem suïcidant-nos, estem fent un acte revolucionari. No podem retrocedir en el temps, no ens deixaran en pau tirant més mentides sobre nosaltres i això vol dir que vindran més congressistes i no hi ha manera de sobreviure Bona nit, amics i amigues d'Arcànum. Hem començat el programa d'avui amb unes paraules del líder de la secta Jonestown, el temple del poble. Jim Jones, responsable d'un terrible suïcidi massiu. Coneixerem més sobre aquesta història al llarg del programa Arcanum ens endinsem en un món misteriós avui el tema són les sectes aquestes per desgràcia estan en un moment daurat la crisi produeix una gran desesperació en molta gent i quan una persona està desesperada es debilita i és més fàcil que les sectes la captin saben molt bé com fer-ho la gent que cau a les sectes moltes vegades tenen alguna carència, interès o inseguretat. Les sectes troben aquí un camí per manipular. Qualsevol persona pot ser víctima d'una secta. Tu, que estàs escoltant això, també pots caure en una secta. necessitat de respostes, la desesperació, tot pot portar una secta. Elles prometen cura els malalts, companyia els sols, esperança als desesperats, coneixements els curiosos, Consol els pobres. Però no són res més que grups organitzats per gentussa destructiva, que vol utilitzar els altres. Et diuen que amb ells tot anirà bé, però realment tot anirà fatal. Destruiran la teva vida. Aquestes sectes s'amaguen al darrere d'empreses o grups d'autoajuda que utilitzen algunes activitats per areure víctimes: el yoga, la religió o el tantra. Aquests són només uns quants exemples: excuses que tenen les sectes per captar adeptes, El ioga és molt beneficiós i té uns bons valors. No s'ha fet per fer mal, tot el contrari, però les sectes poden utilitzar-ho per atreure't. Les sectes tenen sempre un líder, un personatge que diu tenir una missió especial. Normalment tenen cert carisma. Són dominants, de manera que poden convèncer els altres. Són individus que volen ser venerats, de manera incondicional. La víctima de la secta pot trobar-se fent qualsevol cosa pel líder, fins i tot morir per ell. Veiem a continuació tipus de sectes que es divideixen en grans grups Hi ha les sectes de tipus religió neocristiana les de religió hindú i oriental les d'ocultisme, bruixeria i satanisme, i també sectes d'espiritisme, sectes de zen i altres corrents filosòfiques i místiques, sectes racistes, sectes ufològiques, sectes de psicologia o psicoteràpia, i sectes d'autoajuda. utilitzen diferents temes per atreure la gent i és lamentable perquè entre altres coses ni la psicologia ni el sen ni l'interès pels ovnis ni cap d'aquests interessos s'hauria d'utilitzar per fer mal Qualsevol persona pot caure en una secta molta gent té tendència a creure que només els estúpids cauen a la trampa i d'aquesta manera es menysprea també a víctimes d'estafes o a persones atrapades en relacions a maltractaments. El culpabilitzar o ridiculitzar aquestes víctimes és propi de gent sense empatia i que no entenen absolutament res de la situació. La realitat és que tothom pot trobar-se en una situació així, independentment, de la seva economia o nivell cultural. Un moment difícil a la vida com tants n'hi pot ser un dels punts a més risc per caure en una secta. Un cop dur la teva vida i sense saber quin és el següent pas a donar, pott ser el moment adequat per la secta. Potser una ruptura sentimental, una malaltia, atur, la mort d'un ésser estimat, la soledat. Lleguts ha reclutadors, que han anat a treballar a oficines de registres d'una universitat per veure qui abandonava els seus estudis. Entre aquests individus hi havia un percentatge de gent amb problemes econòmics per seguir pagant els estudis. O potser de desmotivació o de no tenir clar què fer amb la seva vida. O frustració per mals resultats acadèmics. Entre aquestes persones moltes d'elles tenien algun tipus de problema i sempre alguna d'elles podia acabar a la secta. reclutadors també han anat a esglésies a buscar gent sola i intenten guanyar-se la seva confiança a més a més veient que aquestes persones ja tenien alguna inquietud espiritual amb qui atreure-les Algunes sectes posen especial atenció en reclutar gent amb diners a la que fan pagar cursos caríssims enriquint-se a costa de les víctimes Les sectes que treuen més a través de la psicologia prometen teràpies i mètodes per al benestar però el que acaben fent és un rentat de cervell apropiant-se de les persones que busquen millorar en aquestes sectes es veu sovint com s'esclavitza la víctima, que acaba fent feines a la llar, per al líder, que acaben donant-li els seus diners. I també pot ser que acabin tenint relacions sexuals amb el líder, i permetent que aquest dirigeixi tota la seva vida. Als anys 80 va tenir una gran força un tipus de secta l'ocultista l'objectiu d'aquest tipus de secta és atreure en temes tan misteriosos com són la màgia el satanisme, l'espiritisme Als anys 80 va prendre una gran força la canalització algú deia ser un vehicle a través del qual parlava algú del passat Podria ser el cas de médiums, tot i que en la corrent New Age, en comptes de difunts, qui es comunicava a través de la gent, era una entitat. Un exemple és el canalitzador J.Z. Knight, que deia que a través seu parlava Ramza, una entitat de 35.000 anys d'antiguitat. sectes capten amb la promesa de la prosperitat de poder ensenyar formes de pensament que porten abundància aquestes avui dia poden tenir un èxit especial, ja que moltíssima gent fins i tot la que té més aptituds es troba fora del mercat laboral i sense mitjans per aconseguir diners la secta aconsegueix atreure aquestes persones i tot és una excusa per aïllar a les víctimes de les seves famílies i extreure'n els seus pocs diners, prometent cursos que canviaran la seva vida i també esclavitzant aquestes persones amb feines que organitza la pròpia secta. Els acaben per convèncer les víctimes, manipulant la seva ment. Edward Hunter va introduir al món occidental l'any 1951 el concepte rentat de cervell. Però aquest rentat és més antic i comú del que sembla. A la literatura s'ha vista el llibre d'Orwell, 1984. I a la història de la humanitat tenim molts exemples. Als anys 30, la Unió Soviètica es dedicava a manipular la gent perquè confessessin crims que no havien perpetrat. Els anys 40 i 50, les universitats revolucionàries xineses sabien canviar el pensament dels alumnes. Mao Tse Tung als anys 20, va escriure un programa de rentat de cervell que es va practicar al règim comunista xinès l'any 1949. Les sectes saben com manipular. Aquest procés funciona de manera que desestabilitza el sentit de si mateixa que té una persona. S'aconsegueix també que aquesta víctima reinterpreti la seva pròpia història de manera diferent i desenvolupant en ella dependència de la secta. Es fa creure la persona que necessita aquella secta. A més a més, un cop aïllada dels seus amics i la seva família, només té els altres adeptes com a companyia. Algunes d'aquestes víctimes han perdut tots els seus ingressos, la seva feina, la seva casa, i no tenen lloc on anar. Només la secta. Les sis condicions de Singer ens expliquen passos en els que es va produint aquest canvi en la persona captada per la secta. Un d'aquests passos és mantenir la persona inconscient de que hi ha un programa per canviar-la. Un altre pas és controlar el temps i l'ambient físic, com ara els seus contactes i activitats. Un altre pas és crear sensació d'impotència i dependència. El pas, anomenat per Singer, és suprimir la personalitat pròpia. El cinquè pas és instal·lar una nova conducta. I el sisè i últim pas és presentar un sistema de lògica tancat. D'aquesta manera la víctima, sense saber-ho, passa per uns canvis, en una situació que creu favorable, i a més a més, en allunyar-se del seu propi entorn, de la seva gent, i el dependre de la secta, quedarà especialment desprotegida. cal tenir en compte els vuit temes de Lifton. Són temes psicològics identificats pel psiquiatre Robert Lifton i que són freqüents en ambients totalitaris. Primer tema, control de l'ambient, és controlar la comunicació en el grup, controlar el que diuen els membres entre ells, aïllar-los si cal i apartar-los, sobretot, del seu entorn anterior a la secta. Segon tema, carregar el llenguatge, consisteix en anul·lar el sentit crític i evitar qualsevol oposició. Algunes sectes tenen el seu propi argot que aprenen els adeptes, conceptes propis i paraules de menys preu. ...dirigides als que no formen part de la secta. Tercer tema, la demanda de puresa. És l'entrega total a la secta, sense cap matís. S'ha de creure en la secta completament i creure que contínuament es necessita el canvi i la millora per adaptar-se i també la creença de que la gent de la secta és millor que la de fora. Quart tema, la confessió. Revelar la conducta passada i la present, totes les accions i sentiments, aparentment per alliberar-se, però en realitat aquesta informació S'utilitzarà sempre en contra de la víctima. Cinquè tema. La manipulació mística. Es tracta de fer creure els adeptes que estan a la secta per voluntat pròpia, per formar part d'un grup superior. Sisè tema, la doctrina sobre la persona és el fer reinterpretar la seva pròpia vida segons els esquemes de la secta i fer-los desconfiar de les seves pròpies percepcions amb l'excusa que aquella persona no en sap prou, no està preparada i cada ha seguir creient els líders i seguir-la corrent sempre pensant que els líders saben molt més que ells. Setè tema, ciència sagrada. Els dona credibilitat al misticisme del líder i se li dona certa cobertura científica als seus punts de vista. Aquests líders inflan currículums i es donen importància, a vegades, afegint-se uns coneixements que ni tan sols tenen. Vuitè tema, el donar una existència, consisteix en fer-li creure a la víctima que la seva raó de ser és formar part de la secta, cosa que es considera un privilegi. Les sectes també exploten els seus adeptes, els obliguen a treballar molt perquè enriqueixin els líders. Les sectes són especialment destructives amb els nens, privant-nos d'una bona educació i ensenyant-nos tan sols les falses doctrines de la secta. Els nens a les sectes pateixen molts casos d'esclavitud i tot tipus de gravíssims maltractaments: violència verbal, pallisses, agressions sexuals, assassinats, I que les sectes són un perill. Roben, estafen, violen, maten. Les sectes també utilitzen tècniques que produeixen respostes fisiològiques previsibles. Una de les més freqüents és la hiperventilació. La respiració ràpida i excessiva és hiperventilació. Algunes sectes provoquen aquesta hiperventilació. A vegades, també, amb crits i càntics insistents. D'aquesta manera, poden fer caure la víctima en un estat d'hiperventilació. I aquesta, el fer que entri i surti tanta quantitat d'aire dels pulmons, fa que caigui el diòxid de carboni a la corrent sanguínia i d'aquesta manera la sang es torna més alcalina és doncs el que es produeix alcalosi respiratòria el resultat d'aquesta alcalosi és mereig aquest perjudica el pensament crític en els casos més extrems també genera pànic tremolor, sudoració taquicàrdia també poden produir-se rigidesa, convulsions i desmais. Els líders fan creure llavors que es tracta d'experiències extàtiques, D'altra banda les sectes també utilitzen els moviments repetitius, girs, salts, moviments de braços, que també generen un estat alterat de consciència i es poden combinar sovint amb els càntics que porten a la hiperventilació. Les sectes també canvien la dieta i el son dels seus adeptes. Amb la falsa idea d'una dieta saludable i depurativa, es fa que els adeptes consumeixin una dieta desequilibrada, un menjar pobre i barat, que genera més debilitat. També redueixen les hores de son de la víctima, provocant-li més cansament i confusió. Tots aquests factors produeixen sovint canvis hormonals. En les dones pot ser que la mala alimentació i l'esgotament aturin la menstruació. D'aquesta manera, els líders acaben dient que aquella menstruació que falta en realitat és senyal d'estar esperant el fill d'una divinitat. En els homes es veu molt perjudicat el creixement de la barba. Llavors a ells els diuen que s'estan convertint en fills del gurú. Les víctimes de la secta, manipulades, debilitades i malaltes, veuen com el seu cos després necessitarà un temps per recuperar-se. Però per fer-ho, el primer pas és abandonar la secta. Algunes sectes també practiquen purgues anemes de còlon i transpiració. Són rituals simbòlics de neteja, però en realitat són una forma més de debilitar i tornar els adeptes, dòcils i dependents. També hi ha hagut casos de manipulacions corporals la Divine Light Mission practicava pressió als globus oculars. D'aquesta manera es veia una llum estranya. Com es produïa? Es posava la víctima en un lloc amb molt poca llum i el gurú pressionava els ulls dels adeptes. Aquesta pressió donava la sensació de veure una llum. Eren punts de llum, totalment normals per la pressió del nervi òptic, però segons el líder de la secta, en realitat el que estava veient la víctima era llum divina. Un altre cas és el de la pressió a l'oïda, introduint els dits a les orelles i pressionant fins que se sentia uns onzets, el que en deien harmonia divina. A sectes també hi ha manipulacions doloroses, com ara pressionar fortament un punt sensible del cos de l'adepte i explicar que aquell dolor en realitat és una conseqüència d'un problema espiritual, quan en realitat es tracta d'una agressió física. També es produeix ansietat induïda per la relaxació, algunes tècniques de relaxació no funcionen a tothom i o tenen un resultat negatiu. Estressen en comptes de calmar. En una meditació l'adepta pot tenir la sensació de flotar. També pot haver-hi espasmes, taquicàrdia i emocions doloroses es pot produir segurament per un domini incrementat del sistema nerviós parasimpàtic durant la relaxació, que és un resultat de la dilatació de vasos sanguinis i les sensacions de calor i pes que es produeixen. Els líders que normalment no saben massa de meditació aprofiten per dir que aquestes sensacions són experiències de canvi i d'il·luminació. Una meditació ben dirigida pot tenir molts beneficis, però l'objectiu de la secta, en cap cas, és beneficiar les seves víctimes. Les sectes també treballen molt amb la hipnosi i els estats de trànsit. D'aquesta manera els adeptes es troben en moments de més sensibilitat i menys consciència. També poden ser més obedients i manipulables. els casos més terribles de sectes és el de Jonstown dirigida per Jim Jones El 18 de novembre de 1978 gent de la secta va matar cinc persones entre elles un congressista Leo Ryan que estava ajudant a membres de la secta a fugir una altra de les víctimes va ser precisament una mare de família que s'estava escapant d'aquesta secta. Aquell mateix dia fatídic es va produir un suïcidi massiu. Probablement el més gran de la història. 912 membres del temple de la gent, Jonstown, van morir. 176 d'ells eren nens. La gent d'aquesta secta vivia a la jungla de Guyana en estat d'esclavitud, mal vestits, mal alimentats. Pràcticament ni tenien aigua potable. Se separava els fills dels seus pares perquè es considerava que els nens havien de ser lleials a jons líder de la secta i lleials també a la seva dona ells dos eren els pares de tots es recompensava també els nens que espiaven els seus propis i vertaders pares majors de 6 anys treballaven durant moltes hores a altes temperatures als camps i a la construcció com a càstig llançaven els nens a pous foscos i els deien que allà hi havia serps rebien forts cops se'ls tancava es despullava les nenes i les dutxaven amb aigua molt freda. I els nens els posaven electrodes als braços i els feien patir xocs elèctrics. S'agradia sexualment als menors, els que s'obligava a tenir relacions sexuals amb gent influent a la que Jones volia convèncer. Jim Jones va violar alguns d'aquests menors, i un dels supervisors dels nens tenia antecedents per abusos a menors. Si es trobava un matrimoni parlant en privat a les reunions, el càstig era obligar les seves filles a masturbar-se públicament o a tenir relacions sexuals amb algú que no volgués la seva família davant tots els membres de la secta. Els nens se'ls drogava i se'ls exposava a rituals de suïcidi massiu. N'hi va bé, fins i tot 42. L'escòria de Jim Jones, responsable del suïcidi massiu de Johnstone, el temple del poble... va destruir tantíssimes vides que resulta difícil de creure. I alguns membres ni tan sols van arribar a suïcidar-se, sinó que se'ls va obligar a morir i sense cap mena de dubte els 176 nens de la secta van ser assassinats. Ells no van decidir absolutament res. Costa molt sortir de les sectes perquè han anul·lat la persona, l'han aïllat i li han generat una gran dependència. Fins a aquests punts extrems es pot arribar, com el cas de Jonestown. Ell mateix va deixar una gravació del suïcidi massiu una gravació de veu que és esgarrifosa i escoltarem un petit fragment a continuació ell està parlant de ser considerats amb els nens i la gent gran prenent el verí com podia ser que ell parlés de compassió i de consideració si estava destruint a les persones ell posava com a excusa aconseguir la pau ell parlava de que el món no estava preparat per ell i de que la secta patiria cada vegada més persecució i que no es podria viure d'aquesta manera i per això calia morir Deia que no era un suïcidi sinó un acte revolucionari. Deia que no s'havia de tenir por a la mort, que buscava la pau. Podria haver marxat ell sol, sense fer cap mal, però no. Els líders sempre busquen destruir els altres. La gravació és esgarrifosa. És molt llarga. En ella es pot sentir com algunes persones parlen amb ell. Una dona, Christine, fins i tot li deia que com a individu tenia dret a decidir. Que ella tenia por a morir i deia que els nens tenien dret a viure. Jim Jones li contestava que tenien dret a la pau i que ell havia lluitat tant per la pau de tota aquella gent altres persones donen suport a Jim Jones i al final de la gravació se sent com fan cua i com donen el verí primer als nens és una gravació esgarrifosa i llarguíssima escoltem només la part en la que diu cal prendre la poció com es feia l'antiga Grècia. Tenir consideració amb la gent gran i amb els nens, que el suïcidi era un acte revolucionari. Escoltem-ho. So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece step over quietly because we are not committing suicide to the revolutionary act we can't go back we won't leave it alone they're not going back to tell more lies which means more congressmen and there's no way no way we can divide hmm? sortir de la secta és tan difícil s'anula la persona se l'ha aïllat se l'ha fet dependent però es pot sortir o ven un moment de lucidesa la persona obre els ulls i s'escapa o en alguns casos la secta expulsa alguns membres rebels o qui sap en alguns casos gent de fora de la secta ajuda la víctima a sortir poden ser familiars i amics Llavors cal desprogramar les víctimes, fer reconèixer totes les fal·àcies que ha pres i destruir-les. La desprogramació funciona com els grups d'autoajuda contra l'alcoholisme. Els desprogramadors poden ser moltes vegades exmembres de la secta, de manera que la coneixen molt bé i han superat la seva mala influència. Aquests exmembres entenen millor que ningú la víctima i la poden ajudar a començar de nou. De fet, ells mateixos són un bon exemple. L'exemple de que es pot sortir de la secta i recuperar la pròpia vida. El suport de familiars i amics i l'atenció psicològica poden generar grans i positius canvis. El trauma es va reduint, l'angoixa i la por també. Sobretot, cal no jutjar les víctimes sempre s'ha de donar suport i entendre-les un altre cas desgraciat de secta i mort és la dels Davidians fundada per un altre fals masies ple de crueltat ego i estupidesa David Cores, que li va donar per dir que era Jesús Nascut l'any 1959 va viure en un ambient d'alcohol i violència i es va obsessionar amb textos religiosos Es va unir a l'església adventista del setè dia enamorant-se de la filla del pastor i dient-li al pastor que Déu volia que la seva filla fos la seva dona. Després d'una insuportable situació d'assetjament, el pastor el va expulsar. L'any 1981, Coreix es va instal·lar a Texas, unint-se els davidians que tenien la seva seu a un ranxo als afores de Waco, al centre Mont Carmelo, es deia així pel món carmelo bíblic. Allà va tenir una relació amb Lois Roden, la líder de 76 anys. Corés deia que Déu ordenava que havia d'engendrar un fill amb ella que seria l'escollit. En aquella situació estava competint amb George, el fill de Lois, pel poder de la secta. George confiava en ser el proper líder. Fins i tot va arribar a denunciar a David Corish. Però aquell llavors va relacionar-se amb Rachel Jones i George i altres membres del grup van aconseguir expulsar David Koresh i els seus seguidors amb una amenaça armada. El grup de Koresh va anar creixent i aquest va començar a tenir relacions sexuals polígames i amb menors d'edat com ara Karen Doyle de 14 anys amb qui es va casar i després amb la seva germana de 12 anys a més a més agredia altres menors i deia que segons la Bíblia tenia dret a 140 dones 60 reines i 80 concubines finalment les autoritats van intervenir amb enfrontaments armats i és que David Kores estava Mol armat. La secta posseïa moltíssimes armes. El 19 d'abril hi va haver un tiroteig en el que van morir agents de policia i adeptes. A més a més, un incendi va destruir el ranxo i allà va morir molta gent carbonitzada. Es va trobar a Kores mort d'un tret al front. Es creu que l'incendi van provocar-lo als mateixos adeptes per suïcidar-se. La tragèdia va acabar amb 69 adults morts i 17 menors, també morts. La majoria d'ells carbonitzats. Va ser el 1993, un cas terrible. Tant de bo aquelles persones haguessin tingut l'oportunitat de fugir d'aquell món sectari. Anys després es va saber que la germana de David Kores va matar la seva pròpia mare. Alguna cosa veritablement espantosa passava en aquella família. utra cas molt conegut de secta i suïcidi massiu és el de Heaven's Gate, la entrada al cel. Era una secta de temàtica òmni. Els anys 70, Marshall Applewhite i Bonnie Nettles van organitzar una secta fortament vinculada a l'ofologia Nettles va morir d'un càncer i Applewhite va continuar com a líder de la secta. Entre altres barbaritats, la secta considerava que els éssers humans s'havien d'alliberar de, de tot allò terrenal per arribar a un nivell més espiritual. Una part del procés era desfer-se de la sexualitat Applewhite i altres membres masculins de la secta es van castrar quirúrgicament. Consideraven que els esperava una vida molt millor, més elevada i espiritual, en la que el sexe no hi tenia cap lloc. Tots els adeptes van adoptar un aspecte bastant asexual i van acabar allunyant-se del món i pensant que havien de tenir un contacte extraterrestre per evolucionar els anys 90 tot va empitjorar molt més la secta s'acabaria l'any 97 coincidint amb el pas del cometa Hale-Bopp. Es va produir llavors un suïcidi massiu per enverinament. Els adeptes consideraven que aquesta mort portaria la seva ànima a un nivell sobrehumà i que s'unirien a una nau amagada darrere el cometa Hale-Bopp. Aquesta nau espacial els dirigiria a una vida millor i els allunyaria de la terra destinada a la catàstrofe. Van trobar gairebé 40 persones mortes en aquesta secta. Les imatges esgarrifoses van donar la volta al món. Aquests adeptes estirats al llit van aparèixer morts amb una espècie d'uniforme negre amb el nom de la secta i amb un calçat Nike. Apple White va aparèixer a la televisió donant els seus missatges catastròfics i era esgarrifós veure'l. La seva mirada extraviada amb aquells ulls tan oberts de fanàtic realment resultava impressionant i espantós. I encara que sembli mentida, hi ha gent intel·ligent que pot arribar a creure les estupideses de les sectes. Com hem dit al llarg del programa, qualsevol persona pot ser víctima d'aquestes sectes. Per aquesta raó, és tan important no seguir la corrent, mantenir sempre l'esperit crític, però entendre que qualsevol persona en un moment debilitat i amb la manipulació adequada pot ser víctima d'una secta. Tinguem empatia amb les víctimes, cuidem-nos... L'estudiant de cinema va fer un experiment, va gravar un documental, increïble, en el que ell es feia passar per un gurú, es feia dir Kumare. I realment es va inventar una filosofia que va aconseguir molts adeptes. Va mostrar que fàcil era convèncer la gent, perquè la gent necessita creure. L'experiment va ser un èxit i és molt aconsellable que veieu aquest documental, Kumare. Tot i així us asseguro que l'organització d'aquest estudiant no va ser ni la meitat de destructiva que les sectes que hem vist avui. Ningú va morir. Ningú va acabar amb la vida destruïda. Es poden atacar qualsevol no s'assegueix se la corrent no es fan coses absurdes no hi ha estafes i manipulacions la gent no cau en ambients desagradables en relacions tòxiques i no vota a partits polítics que han demostrat una i una altra vegada que són una desgràcia per la societat Ningú se'n salva. A tots ens poden enganyar. Cuidem-nos i coneguem l'enemic. Coneixeu algun grup que encaixi en el que hem vist el programa d'avui? Amb esperit crític i empatia, ajudem-nos uns als altres a poder ser més lliures. Fins aquí el programa d'aquesta nit. Moltes gràcies. Ens retrobarem de nou al proper programa. Fins aviat.